0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, ez itt a Spartacus, a Partizán hetente jelentkező hírháttér műsora, amiben a legfontosabb aktuális kül- és belpolitikai eseményekről igyekszünk mérjelható diagnózist adni meghívott szakértők, politikusok, aktivisták segítségével. Az Európai Unió elmúlt egy hete bővelkedett választásokban. Franciaországban Emmanuel Macron újra legyőzte radikális jobboldali kihívóját Marine Le és ezzel újabb öt évet kapott az Elizé-palotában. Macron kicsit rontott öt évvel ezelőtti második fordulós eredményén és kapott néhány komoly figyelmeztetést is a választók részéről. A rá szavazók 42 át például inkább motiválta a Le Pen elutasítása, mint a regnáló elnök politikai teljesítménye, és a Le Pen szavazók között is megduplázódott azok aránya, akiket Macronnal szembeni ellenszem sarkadt arra, hogy a szélsőjobbos előtre szavazzom. vagyis makropolitikájának elmúlt öt évben tapasztalt jobbratolódása egyre intenzívebben megosztó figurává tette őt. Az új ciklusában ennek az iránynak a módosítására is kényszerülhet, hiszen a nyári törvényhozási választásokon pártja minden valószínűség szerint nem szerez majd többséget, így Marine Le Pen nemzeti tömörülésével szemben rákényszerülhet a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon mozgalmának támogatására, amely a jelenlegi kutatások szerint jelentősen növelheti parlamenti mandátumainak számát. A francia ötödik köztársaság ugyanis komoly végrehajtói, kormányzati jogköreket ruháza mindenkori államfőre, ám ez csak akkor működik, ha a parlamentben is képes többséget maga mögé állítani. Ellenkező esetben a végrehajtó hatalom inkább a parlament által jóváhagyott miniszterelnök kezébe száll a szlovéniai parlamenti választások is az orbáni ikletési jobboldal bukását hozták a centrista, liberális populizmus ellenében. Janez Jansa konzervatív pártja kikapotta az egyéb alakult szabadságmozgalomtól. Ennek vezére, Robert Golob balközé támogatással így kényelmes kormány többséget hozhat létre. A szlovén törvényhozásba még három másik párt az utódpárti szocdemek, az új baloldali Levica és Jansa egyik konzervatív szövetségese jutott be. A szlovén választások magyar szempontból a NER közeli üzleti körök szlovéniai terjeszkedésének végét hozhatják. De van még egy másik érdekes tanulság is. Szlovéniában Orbán szövetségese igen harcias retorikát alkalmazott az ukráháború háború kapcsán, például az orosz gázszállítmányok mielőbbi leállítását követelve. Eközben Golobék, Sokkal kétértelműbb, kompromisszumosabb álláspontot képviseltek a Putyini agresszió kapcsán, és mindenjel szerint ebben a szlovén szavazó polgárok is inkább velük értettek egyet. Úgy látszik tehát, hogy régiónkban a háborús választás, a háború választási hatása nem annyira az épp aktuális vezetők körüli összezárás, hanem a pragmatikusabb konfliktus kerülőbb külpolitika előtérbe kerülése, független attól, hogy azt a kormányon levők vagy az ellenzékiek képviselik. A választások körüli felfordulás még itthon sem futott ki teljesen. Az ellenzéki politikák épp a parlament alakuló ülésén való részvétel, illetve a különböző bizottsági pozíciók felvételének, fel nem vételének kérdése borzolta. A kérdés kiválóan alkalmas arra, hogy az egyes ellenzéki szereplők különböző morális pozíciókat rajzoljanak aki maguknak és egymással szemben bizonygassák, hogy ők a legkategorikusabban Orbán ellenesek, nem pedig a másik párt. A baj csak az, hogy ez az egész vita teljesen néző és ahelyett, hogy politikai-stratégiai szempontból vetődne fel, medő moralizálgatásba süllyed. Kiválóan például ezt a Momentum friss frakcióvezetőjének Fekete Győr Andrásnak az esete, aki jelezte, hogy a Momentumos képviselők nem mennek el az országgyűlés ülésére, amelyen például a bizottságégek elosztásáról is formálisan szavaznának a képviselők. Viszont a momentum is igényt tart bizottsági tisztségekre, és részt is vett az alakuló ülést előkészítő tárgyalásokon. Fekete György egy könnyen előre látható zsákutcába lavírozta a pártot, amelynek következetes kommunikációja a szükséges lépéseket előzetesen nem gondolta végig. Az ilyen ellenzékieskedő politizálás ráadásul szembe megy épp azokkal az irányelvekkel, amelyeket a párt elnöke Donátán a fektetett le a magyar hangon publikált cikkében, amely többek között épp az ilyen típusú, társadalomtól elszakadt, ellenzéki, kemény magra optimalizált, szimbolikus politizálásnak üzent hadat. Azon a héten, amikor a 1000 forint fölött van a paradicsom kilója, amikor az infláció mértékét már a jegybank is a rekordmagas 9%-ra tagsája, amikor a Tungsgram dacára az alig 2 évvel ezelőtti több mint 100 milliárdos kormányzati támogatásának már most leépítéseket tervez a nyárra, és a sort még hosszan lehetne folytatnunk, szóval egy ilyen éles válságokkal már most erősen terhelt időszakban, mintha volna érdemlőbb képviselő való, mint az a kérdéskör, amiben Fekete Győr és az ellenzéki pártok belavírozták magukat. A héten Csányi Sándor is rá nem jellemző módon kritika alá vette a kormánypolitikát, mégpedig annak egyik sarokkövét, a rezsicökkentést. Csányi úgy fogalmazott a lakosságnak és a vállalkozásoknak is érezni kellene a valós rezsiterheket, hogy spóroljanak. Ez egyébként ugyanaz az érv, amely miatt a kormány propaganda Márkizai Pétert támadta a kampány során, Első ránézése ez a piaci és persze logikusnak hangzik, főleg, ha valaki a klímaváltozás ügyét is a szívén viseli, csak épp az a baj, hogy teljesen nélkülözi a magyar és közép-európai realitások ismeretét. Miközben egy átlagos német polgár jövedelmének kb. 9%-át költi rezsire, addig egy átlagos közép-kelet-európai rezsiköltsége a jövedelmének akár a 20-25%-át is elviheti éves szinten. Szóval már így is jelentős tereket jelent ez a tétel. Ennek További emelkedése valószínűleg háztartások 10 és százezreinek okoznak okozna komoly egzisztenciális nehézséget. Amin valójában el kéne gondolkodni, az az ilyen típusú rezsítámogatások szegmentálása. A nagyvállalatok és a magas jövedelmű háztartások kivétel a rezítsökkentés alól, illetve az átlagkeresetőek és a szegényebbek célzott a jelenleginél is nagyobb mértékű támogatása. Ez persze szembe megy a Fidesz teljes társadalom politikájával. Nem meglepő tehát, hogy Csányi mondataira értelmes ellenérvek helyett csak egy épületes, dajcs másik posztra futotta. A egyébként egy ideig még kitartani látszik a hatósági árak és ársapkák rendszere mellett, Orbán Viktor épp szerdán jelentette be, hogy július 1-ig fenntartják az üzemanyagra és a hat élelmiszer típusa vonatkozó ástoppot. A héten az is eldőlt, hogy Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, megveszi a Twittert. Az itthon kevésbé népszerű, de a világ többi részében sokkal többek által használt közösségi platform felvásárlása kapcsán sokan pánikba estek, amiatt, hogy majd mászk teret enged a különböző kirekesztő nézeteknek, álhíreknek és összeesküvés elméleteknek. Mások viszont a szólásszabadság visszatéréseként ünnepelték az ügyletet, ahogy például Varga Judit magyar igazságügyi miniszter is tette. Ez a téma újfent egy álvita, amely permanens kultúrharcba kergeti a vitaképtelen, a másik elhallgattatásában utazó konzervatívokat, és liberálisokat egyaránt. Miközben azt egy pillanatig sem tematizálja, hogy néhány magánember milyen óriási, mennyire átláthatatlan befolyást vásárolt a teljes globális és nemzetállami nyilvánosságok fölött. Hogy ez épp a Trumpista Musk, vagy épp a Vogue Zuckerberg, az édes mindegy, a probléma mindkettejük ellenőrizhetetlen hatalma. Ezután rövid áttekintés után térjünk rá viszont a mai kiemelt témáinkra, amelyek többet is érintenek az elmúlt egy hét legfontosabb fejleményeiből. Itt lesz velünk Lincoln Telma, akit férje, Komárami Gergely közismertebb nevén, Györgyász letartóztatásáról. Az azóta eltelt idő fejleményéről kérdezünk majd. érkezik Jandó Zoltán, a G7 újságírója, akivel Csányi Sándor kijelentésein túl az orosz gázügyekről is beszélgetünk. Például arról, hogy látszólag a Gazprom tegnap elzárta a gázcsapokat Lengyelország és Bulgária felé. Első témánk azonban a belpolitikát és a negyedik-kétharmad utáni ellenzéki útkeresést érinti. Itt van velünk Ungár Péter, az LMP és Tordai Bence, a párbeszéd képviselője, akik az elmúlt napokban a sajtón keresztül kisebb szóváltásból is keverettek különböző a rendszerkritikus politika előtt álló stratégiai dilemmák kapcsán. Üdvözöllek is benteket a stúdióban, szervusztok, és köszönjük, fogadtatok a meghívást.
1: Szia, jó
2: estét. Jó estét,
0: Kezdjük egy aktuális hírrel, miatt ráfordulunk a konkrét témánkra, ugyanis pont tegnap jött ki, hogy az Európai Bizottság ténylegesen meg fogja indítani jogállamisági mechanizmus Magyarországgal szemben, és annak ellenére, hogy az elmúlt években ez egy kiemelt ellenzéki téma volt, továbbra is úgy látszik, hogy ugyanazokkal a panelekkel reagál az ellenzék erre a lépésre, mint ahogy azt korábban tette. Ez látszólag azért ellentmond az ellenzéki megújulás igényének, vagy vágyott igényének. Úgyhogy azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek ez az egész helyzet most pontosan milyen reakciót követelne meg az ellenzéktől, hogyan volna adekvát erre megszólalnotok? Elsőként Péter.
2: Én szeretnék egy dolgot megfogalmazni a ezzel kapcsolatban, hogy az LMP szerintem ezzel kapcsolatban levonta a tanúságot, hiszen semmilyen módon nem reagáltunk erre a híre, és szerintem ez az adekvált helyzet. Tehát itt az N N plusz 1349 szappanopera rész van arról, hogy majd a saját belpolitikai érdekek miatt különböző Európai Uniós politikusok hogy fogják eladni azt, hogy majd valamit csinálnak Orbán Viktorral, amit értelemszerűen nem fognak csinálni, ezt a pénzt Magyarország meg fogja kapni, azért fogja megkapni, mert a cégek többet visznek ki Magyarországról, mint amennyit az Európai Unió betesz, és ezek a cégek kontrollálják mind a német kancellár, pedig a Ursula von der Leyen, akit amúgy egy teljesen átláthatatlan politikai mútyi keretében választatta meg, Angela Merkel Orbán Viktor közeli politikai szövetségese, tehát minket nem érdekel az, hogy ki tagja az Európai Néppártnak, ki nem, ki ellen milyen eljárás indul, és hogy az Európai Unió vezetése, ami Orbán Viktor szövetségese, az milyen különböző ilyen nagy hangú közleményeket ad ki.
1: Én nem tudom, hogy ki milyen paneleket mondott fel, azt mondom, hogy milyen cselekvést érdemes figyelni. Karácsony-Gergely Budapest párbeszédes főpolgármester ugye pont ezen a héten járt Brüsszelben, meg máshol Európában azért lobbizni, hogyha a Fidesz kormány nem is kap ilyen pénzeket, a magyar önkormányzatok azok viszont kapják meg a Magyarországnak járó forrásoknak legalább egy részét. Nyilván nem lehet a magyar embereket büntetni, még akkor sem, hogyha sokan közülük a szavazatukkal támogattak. Nyilván nem emiatt, hanem ennek ellenére, vagy ezzel együtt egy olyan kormányt, ami szétlopja az. Európai Unió így benne a magyar adófizetőknek a pénzét. Úgyhogy cselekvésre van szükség, panel felmondásra valószínűleg most kisebb elánnal vállalkoznánk mi is, és ezt javasolnám a többi kollégának is.
0: Péter, elsőként akkor most hozzáfordulok a konkrét némekre már rátérve. Ugye te voltál az, aki talán legtöbbet nyilatkozott a választások óta arra vonatkozóan, hogy milyen típusú önvizsgálatnak lenne most itt az ideje, és kritizálta a Benzének azt a megnyilvánulását, mi már az LP választásokkal számolnának, mint esetlegesen egy olyan helyzetről, is indulhat a párbeszéd. De miért nem például, az RP választások. Bizonyos értelemben az önvizsgálatnak a terepe, abban az értelemben, hogy a pártok be tudják árazni saját magunkat, meg tudják nézni azt, hogy mekkora társadalmi támogatottságuk van, és ennek az
2: eredmények a függvényében eldönteni azt, hogy milyen típusú szövetségi politikát folytatnak. Én nem azt mondom, hogy nem legitim, hogy valaki önállóan indul, vagy nem indul önállóan, csak én nekem abból van elegem, és szerintem a választópolgárok egy jelentős részének és az ellenté közösségének mindenféleképpen abból elege van, hogy technikai válaszokat adunk tartalmi problémákra. Nem tudom megmondani, hogy ki milyen szövetségbe, kivel kell elinduljon, hogy az ellenzék, vagy azok, akik az Orbánon kívüli világot képviselik, a lehető legnagyobb számba képviseltessék magukat, de talán ezelőtt azért, mert arról kéne beszélni, hogy a szánkkal mit szeretnénk mondani. És hogyha ugyanaz szeretnénk elmondani, Mondani, a a kétmondatos posztokat a Facebook oldalon, hogy Orbán Viktor korrupt és minden, ami nyugaton van, ez egy csodálatos dolog, és amúgy pedig ö, ö, már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy valami áttörés történjen. Tehát, hogyha ezeket ismételjük újra meg újra, akkor mindegy, hogy ki hogy indul, ö, kivel köt szövetséget, mert a negyedik, kétharmad tanúsága szerintem részben az, hogy itt tartalmilag van baj. A baj abban is van, amit mondott egy olyan ellenzéki csapat, és ebben mi is benne voltunk, és hibásak vagyunk abba, hogy, hogy bizonyos szempontból engedtük, bizonyos szempontból támogattuk is ilyen, ilyen rossz folyamatokat, de egy liberális, központú ö, ellenzék tartalmi hibáit nem lehet technikai módon megoldani.
0: Mit gondolsz ezekről a tartalmi kérdésekről, Bence? Tehát mik lennek szerinted a legfontosabb állításai egy zöld rendszerkritikus politikai programnak?
1: Tehát ilyenek vagy abban igaza van, hogy... Uh a formai kérdések azok következmények. Azért mondtam, hogy szerintem itt lenne az ideje, hogy a párbeszéd önállóan vigyen egy kampányt, mert így végre tudunk azokról a dolgokról beszélni, amikben. Azt hiszem, hogy rajtunk kívül más nem hisz ebben a politikai mezőben. Tehát, a rajtatok
0: alatt, bocs, a párbeszédet érted, vagy, vagy együttesen?
1: Azt hiszem, a párbeszédet nyilván téványként változik. Mi egy zöld baloldali párt vagyunk, az LMP is egy zöld párt. De például... Nem baloldali? Bocsáss meg! Ezt majd ők megmondják, én nem akarom őket címkézni, majd ők minősítik magukat. Én, én a, például az alapjogvállam témájával senkivel nem tudtunk eddig együtt kampányolni. Tehát ma nincs olyan ellenzéki vagy kormánypárt, aki támogatná ezt a koncepciót. Ráadásul ez egy európai ügy, most is folyik egy európai polgári kezdeményezés az ügy kapcsán, a párbeszéd civilekkel együttműködve, ezt tolja, most újraindult az ezzel kapcsolatos kampány, az aláírásgyűjtés. És tudom, hogy egy EP kampányban, hogyha bárki együtt indulunk, akkor ezt nem tudjuk elmondani, mert ők Vétózek mert nem értenek egyet. Az ilyen értelemben vett néppárti politika, hogy egyszerre akarunk mindenkihez beszélni, és csak a közös minimumokat, a konszenzusos témákat tudjuk előhozni, az szerintem gyengíti az ellenzéket. Egyszerre érdemes párhuzamosan több hangon beszélni, és mindenkinek azt mondani, amiben hisz. És hogyha ezek időnként keresztezik egymást, az egy izgalmas kérdés, de pont a EP választás olyan ahol mindenki végre azt mondhatja, amiben valóban hisz. Ugye van itt egy
0: dilemma, amiben leavíroztam magát az ellenzék, és nyilván értem, hogy ti szeretnétek ezt egy szegmentáltabb szintérnek látni, de hát együttindulhatok a választáson, és megalapozottan gondolatrátok rátok egységben a választó továbbra is. Tehát ilyen szempontból az, hogy mondjuk milyen... Én típusú... Tordai
2: Bencire szavaztam például. Na,
0: pláne hogy. Szóval milyen hangsúlyeltolódások vannak az ellenzéken belül, ez nem biztos, hogy kifelé annyira jelentős. Éppen ezért mondom azt, hogy... Olyan helyzetben lavírozta magát az ellenzék, hogy ez az egész bizottsági mandátumok felvétele, nem felvétele, a pozícióknak, ellenfoglás a pozícióknak, elég erőteljesen úgy tűnik, hogy megint a rendezetlenség állapotát mutatja az ellenzékkel kapcsolatban. A ti megítélésetek szerint itt az lenne, arra lenne szükség, hogy minden párt és frakció a saját logikája szerint járjon el ebben a kérdésben, vagy pedig egy egységes fellépést szolgálmaznátok inkább ebben a ügyben.
1: Szerintem iszonyú fontos az egység, és iszonyú fontos a képviselet. És ebben nem volt teljes körül egyetértés, de hallgatva a felvezetődet, nem biztos, hogy azok az információk eh, holnap is megállják majd a helyüket. Úgyhogy Igyekszünk egységet teremteni, de azért ez nagyon nehéz, mert tényleg másféleképpen gondolkodunk arról, hogy mi vezetett idáig, és hogy mi lenne most a feladatunk. Az, hogy azt a közel két millió embert, aki erre a listára nagyon különböző okokból szavazott, az biztos, hogy képviselnünk kell, különösen azoknak, akik meg egyéni körzetből jutottak be. Tehát, hogy ezzel nem nagyon akarunk vagy tudunk játszani, minden másról érdemes beszélgetni, és most sajnos valóban nem az érdemi, stratégiai témák viszik el a, a fókuszt.
0: Nem rajtad akarok semmit számunkra egy személyben, sem a Péteren, és cinikusnak sem szeretnék mutatkozni, de hogy miért van az, hogy egy ilyen kampány után még azt a politikai minimumot sem sikerült az ellenzéknek kialakítani, például mondjuk egy ilyen stratégiai jelentőségi kérdésben, ha közösen akartak kommunikálni, akkor ténylegesen közösen kommunikáltak, és ne legyen meg ez a típusú kibeszélés a közös kánonból.
2: Szerintem ezt fel lehet róni embereknek, de most nem akarom a Dajbencét védeni, de pont nem nekünk kettőnknek.
0: Látom, hogy ezt hol lehetne felróni. Jó. És akkor hol kell fölrólni ezt a kérdést? Ez, erre viszont nem fogok válaszolni. <gül> Jop, de egységesen tudja. kell fölépni ebben a kérdésben, hogy milyen tisztjeket tölt be az ellenzék a parlamentben, vagy menjenek mindenki a saját feje után. Szerintem
2: lehetett volna ebbe fellépni, de nem az a ö, helyzet alakult ki, hogy erre bármilyen lehetőség legyen.
0: Torleibence azt tette föl, hogy nem teljesen biztos, hogy jól értettem a fogalmazás módjából abban, hogy az LMP például baloldali párt lenne, ö, a párbeszédre zöld
2: baloldali mint hivatkozott. De hogy hivatkozol az lnp az LNP Magyarország zöld pártja van a két párt között, egy, szerintem vannak amúgy a gondolatiságban különbségek, és szerintem nem baj, ha erről beszélünk, mert abban egyetértek Bencével egyértelműen, hogy talán most eljött annak az ideje, hogy gondolatokról beszélgetünk egymással, és szerintem ez, ez jót, jót tesz a politikának alapvetően. Tehát a mi szakadásunkban, és most nem akarok ilyen pártörténeti dolgokra utalni, voltak taktikai dolgok, és azok voltak nagyrészt, de voltak a globális centrumhoz, Nyugat-Európához, az identitáspolitikához fűződő viszonyban különbségek. Voltak azzal kapcsolatban különbségek, hogy én nekem az a kritikám velük szembe, hogy ők nagyon sokszor úgy képzelik el szerintem a zöld politikát, és most ezt Próbálom nagy tisztelettel megfogalmazni, hogy mondanak valamit a holland zöldek, és annak a copy-pasztje megáll Magyarországon. Tehát én ö, a magyar kontextuson kívülinek érzem. Ők meg azt gondolják, és ez így volt régen, hogy mi, ezt mondjuk rám nézve picit fura, de tényleg vannak ilyen gondolataim, hogy mi meg egy sokkal ilyen népibb, jobboldali, kulturálisan konzervatív módon gondoljuk ezt. És ebben van különbség. Tehát például az Európai Unióhoz való viszonyban szerintem mi sokkal kritikusabbak vagyunk mi elempések, mint amúgy lassan azt kell mondjam, hogy a jobbik fordulatával mi vagyunk tulajdonképpen az egyedüli Európai Unióval kritikus részei ennek az összefogásnak, és én szerintem pont egy olyan időszakban, amikor beszélünk arról, hogy mi hazánk viszonya az Európai Unióhoz, kell egy ilyen öm, ellenzéki hang, ami kritikus azzal, ami folyik ott, és ami, el, és ami érti azt, hogy magyar választópolgárok, több, száze, több millió magyar választópolgárt miért háborít föl Nyugat-Európa álszentsége, miért van az, hogy azt gondolják, hogy különböző identitáspolitikai importok rossz dolgok, tehát szerintem igenis van lehetőség egyszerre Orbán Viktor ellen szavazni, és, és, és közben azt gondolni, hogy ami a vistulától nyugatra van, az nem mind aranyból van.
1: Hát, hát ezt nagyon máshogy látom. Addig egyetértek Petivel, hogy ők inkább Brüsszelt kritizálják, mi viszont a magyar politikai kapitalizmust kritizáljuk, és én értem, hogy például az a beszélői pozíció, ami egy adottság, de hogy nehezen teszi azt hitelesen képviselhetővé, hogy a, a magyar autoriter kapitalizmussal problémák vannak, hogyha az egyik fő nyerteseként kell ezt megfogalmaznunk. Igen, mi a hazai problémákkal sokkal többet foglalkozunk, ez igaz, és valóban nincs a párbeszéd homlokterében az unió kritikája, mert sokkal közelebbi, sokkal nagyobb problémák vannak, de egyébként az a vicces, hogy valójában egyetértünk, tehát ez a, ez a copy -paste import, ez biztos, hogy nincs, nem tudom, hogy ezt uh, szerintem a bőszanettel kevertél minket össze, tehát lehet, hogy a magyar liberális párt, ha még van, akkor ezt tudja csinálni, mi nem szoktuk.
0: Ugye mi egy baloldali csatorna vagyunk, és ezért nekünk így összességben kollektívesen lényegtelen az a kérdés, hogy milyen típusú képviselete van a rendszerkritikus gondolatoknak, Nem csak úgy az országgyűlésben a magyar társadalomban. Én személyesen is ilyen hitvallással élek, tehát ez egy picit talán lehet, hogy személyesebb kérdés is lesz, de engedjétek meg, szerintem itt van erre most lehetőség. Ugye picit azért kívülről úgy tűnik, hogy vannak olyan személyközi konfliktusok, kulturális jellegű konfliktusok, amelyek nem feltétlenül politikai alapúak, és a mai napig lehetetlen teszik azt, hogy itt legyen egy egységes zöld párt, és olyan akcentusbeli különbségeken megy el igazából ez a vita, ami nem biztos, hogy szubstantív abban az értelemben, hogy ténylegesen mondjuk a következő egy-két évben meg fogja határozni azt, hogy olyan kell a politikátokat képviselni. Ügyeti jártatok mindketten ebben a stúdióban, vagy más stúdiójaiban a partizánnak a választás időszak alatt, és az azt megelőző években, és én mindig azt kérdeztem tőletek, hogy mikor várható valamilyen típusú fúzió ezen két erő között, vagy akár akár más erők között is. Tehát egy kicsit azt kérdezem tőletek, hogy nyilvánvalóan azért itt egy lesújtó választási eredmény után vagyunk, felteszem, érzitek magatokon a nyomást épp eléggé, és érzitek azt a felelősséget is, hogy a rendszerkritikus szavazók lehet, hogy nincsenek tömegével, de lehet, hogy potenciálisan lehetnek akár tömegével is, ha látnának valamilyen típusú szervezeti erőt, mikor fogjátok ezt bemutatni, mikor várhatjuk azt tőletek, hogy ti magatok tesztek ajánlatot arra vonatkozóan, hogy milyen típusú zöld politikához kéri a két szervezet együttesen a támogatását.
2: Most mielőtt a nagyon békülékeny szép dolgot elmondta előtte, a Bence személyeskedésére reagálnék egy mondatot, hogy értelemszerűen az én helyzetem ebből a szempontból speciális, de az is speciális, hogy például a legnagyobb politikai sikereteket úgy értétek el, hogy a szintén a rendszerváltoztatás győztes, kapitalist emberei finanszírozták, tehát azt a pénzt elfogadni majd utána ezen ilyen dolgokat megfogalmazni. A főpolgármesteri, a főpolgármesteri kampányra és a Magyar Szocialista Párttal való szoroszövetségre utaltam, de szerintem akkor itt hagyjuk abba ezeket az ilyen egymást érintő kiszólásokat. Értem, amit mondasz. És szerintem van van arra akarat, és nem gondolom, hogy amúgy most már, tehát ez, szerintem ez az idő elmúlt, szerintem nincs köztünk rossz személy.
1: Mi ki, oba vagyunk.
3: Személyközi tehát ez, a, tehát nincs, ez, nem,
2: ez nem egy ilyen személyközi dolog. Voltak olyan politikai, stratégiai kérdések az elmúlt időszakban is, és nem akarom ezeket most feltépni, amik nálunk azt ö, ö, mutatták, hogy mi, mi, mi nem látjuk, hogy ez valóban egy prioritás lett volna, hogy létrejöjjön ez a közös zöld közönség. Itt a visszalépésre szeretnék utalni, amit mi egy és nem csak, nem csak az LNP, mint szervezet gondolt, hogy rossz dolog Karácsony Gergely visszalépése, hanem az utána lévő mondatok, meg annak az egész kontextusát mi úgy éreztük, hogy a zöld politika hangsúlyos megjelenítése nem volt egy valódi politikai prioritás. De hogy a jövőben mutató dolgot mondjak. Egyszerűen, ha van akarat bárkiben ma Magyarországon, hogy az ellenzéki politika ne arról szóljon, hogy ugyanazt a nyolc dolgot elmondjuk, és ugyanannak a nyolc embernek akarunk megfelelni, és elkezdünk vitatkozni a bolygotról, meg a bizottsági helyekről, meg, meg ilyen technikai dolgokról is, és bármi, ami, ami inspiráló abban a tekintetben, hogy ebből ellép, én azzal bárkivel, és, és ebből a szempontból szerintem nem is csak az a kérdés, hogy kibaloldali, meg, melyik nem, bárkivel nagyon szívesen ö, lépek politikai. De bocsánat, azt mondom, hogy
0: substantív problémáitok vannak ezekhez, most
2: az a korácsony visszalépések, kapcsán inkább ilyen technikai jellegűekre utaltál? Ne, nem. szerintem az egy, az, egy, az egy fontos állítás, hogy ő szerinte nincs többsége Magyarországon a zöld és baloldali gondolatoknak szerintem van. Tehát ez egy, ez egy szubstantív vita. Én azt gondolom, hogy például az, most egy nagyon-nagyon egyszerű példát mondok, hogy a 80-as években, meg a 90 es években jobb minőségű paradicsomot lehetett olcsóban venni Magyarországon, ha mondjuk a, azt nézzük, hogy mennyit, kerül, mennyibe, mennyit keres egy gondozó abból mennyi hány százalék, mennyibe kerül a paradicsom, akkor jobb minőség és olcsóba tudott venni. Ez egy olyan zöld baloldali kérdés, amiben annak, akik azt mondják, hogy igenis rossz az az élelmiszer gazdasági rendszer, ami létrejött, azoknak jelentős társadalmi többsége van Magyarországon. És szerintem e felé elindulni egy inspiráló dolog tud lenni.
1: Hát, hogyha a szövetségi politikán keresztül akarjuk megfejteni a következő időszakot, akkor szerintem rossz nyomon járunk, mert ez megint az a, ez a felülről lefelé tekintő elitpolitika. És most összeülhetek a peti egy közös elnökségbe, de ettől nem lesz jobb a világ. Tehát szerintem érdemes egy kicsit alulról felfelé nézni, elmenni azokhoz a közösségekhez, amik politikailag értelmezhető eredményeket érnek, egy kicsit önmagunkba fordulni, tényleg kitalálni újra önmagunkat, a működésünket, a programunkat azt a mozgalmiságot, ami nagyon hiányzik, és ami egyébként ebben a kampányban jó néhány helyen megjelentett, nyilván most Jánbor András már szét van sztárolva, de attól még ő meg a szikra a kampány egy nagyon jó példa, és hadd ne legyek teljesen álszerény, nálunk is a budai zöld közösség elkezdett épülni, fejlődni, és szerintem nagyon sok helyen a 106 választókerületben megmutatkozott az, hogy kik azok, akik, akik használhatók egy ilyen nagy, hálózatos építkezésben a következő időszakban. Ez szerintem mind
0: szuper, de nyilvánvalóan véges erőforrások állnak a rendelkezésetekre nektek is. Véges számú szavazó áll rendelkezésre mindkét párt számára, és ahogyan egyébként felteltően látjuk most már, hogy nincs olyan, hogy kiábrándult Fideszes, felteszem, van olyan, hogy kiábrándult baloldali. Igen. Hova húzza a boksát ma egy baloldali szavazó, ha azt látja, hogy még egyébként a két, karakteresen baloldainak mondott párt kérdésében sincs egyébként egyetértés, hogy ez szervezetileg mitől nem tud integránsan működni, mit, mitől nem tud egy sokkal szorosabb szövetségrendszerben működni, tehát hogy milyen típusú motivációt érezze magában egy baloldali szavazó, ha rátok és ezekre a dilemmákra néz, amiket itt most elővezettetek.
1: Szerintem most nem kell sehol behúzni az X-et, és ez nem egy olyan nagyon nagy baj. A, az ellenzéki szavazók jelentős hányada már semmilyen pártal uh, nem érez szerintem most közösséget ezekben a hetekben. A ellenzéki megmaradt, mert nyilván a rendszerhez továbbra is ugyanúgy viszonyul, mint eddig, de, de szerintem az a, az a következő időszak kérdése, hogy uh, tud-e bárki olyan alternatívát megfogalmazni a hitelesen, Felépíteni, annyira sok embert elérni helyben, hogy összejön a kritikus tömeg, akár csak, akár csak egy-egy választókeredben, kisvárosban, kerületben, akárhol. A párbeszéd eddig gyakorlatilag ezek pilot csinál, tehát hogy most volt hat körzetünk az egész választáson, ebből négyet megnyertünk, tehát hogyha mindenki így hozta volna ilyen arányban, akkor lenne 70 egyéni győzelem. Milyen
2: elegánsabban fogalmazni.
1: De hogy az, hogy... Okay. azt akarom mondani, hogy kicsiben építkezünk, és nem lehet szintet ugrani, hanem lehet további kis projekteket beindítani, ha ezek sikeres és ezek összeérnek, akkor szerintem a nap végén tök mindegy, hogy ott egy LMP tag képviselői jelölt lesz, egy párbeszédtag képviselői jelölt, vagy egy szocialista képviselői
0: Na jó, térjünk rá akkor a szubszantív kérdésekre még tovább is. Ugye Rézmás Tumfandrás neked válaszolva írta meg a válaszonlán a cikkét arra vonatkozóan, hogy milyen típusú fogságba ejtedtsége van egyébként az ellenzéki diskurzusnak, és hogy van-e bármilyen típusú felelőssége a kormánytól független sajtónak abban, hogy milyen dinamikák határozzák meg az ellenzéket. Most dióhibában mondom amit ő mond, nincs. És uh, alapvetően azt kéri számon, hogy miért nem a saját felelősségetekről beszéltek, hiszen ez nyilvánvalóan Márkizai Péter a ti jelöltetek volt, nem pedig ez, aki az orgánoké.
2: Én ö, nagyon sok kritikát ö, magamról tudomásul tudok venni, csak egy kis pártba politizálok, lassan 12 éve telt volt erre. Szerintem a mi politikai közösségünkért önkritikával, tehát nagyon sok mindent elrontottunk. Ö, én személyesen is rendkívül sok szempontból rossz kompromisszumokat is kötöttem az utóbbi időszakban az ellenzéki összefogás oltárán, tehát nem gondolom, hogy jó helyeken voltam kemény, és jó helyeken voltam puha, és ezt próbálom magam szempontjából levonni, de azért azt, tehát, azt, tehát, le, tehát lehessen már a nagy kritika, ez egy nagyon nagy kritikai mondandóm, ami alapvetően magunkról és a politikusokról vonatkozott egy félmondat. mondat. Tehát igenis van, és ebből nem fogok tágítani akkor sem, hogyha majd még egy cikk születik, vannak a liberális értelmiségben olyan emberek, akik tényleg a Kón bácsi és a Libák viccével vannak, hogy a Libák már rég meghaltak, leszavaztak a Fideszre, már negyedik, harmad van, de van egy újabb ötletük, és egy újabb ötletük, és semmilyen önreflexió, nem hogy öreflexzió, az önreflexió, gondolatától is fölháborodott. Akkor hát ezek valamit,
0: Igen. ennek van-e valódi jelentősége, azon kívül, hogy van van-e valóban egyébként érdemi politika már jelentőség annak, hogy emberek a Facebookon mit írnak ki, és néhány százan, adott esetben néhány
2: ezeren ezt ö, Van, ugyanis ö, a Magyarországon akkor, ha lehet egyébként mondani, szerintem a baloldalnak mi volt az egyik problémája? A magyar baloldalnak az egyik problémája az volt mindig, hogy nem volt önbecsülése. És ezért egy ilyen szuperegó-szerűen magára erőltetett mindig egy kis liberális klubot, egy időben azzal viccelődtem a szocialistákkal, hogy ez a párbeszéd volt egy időben, magára erőltetett egy, egy kis liberális klubot, hogy így a saját önbecsülésének a hiányát tudja ezzel palástolni. És szerintem ennek kell véget vetni. Tehát igenis, oké okay, az, hogyha valaki azt gondolja, hogy jó az újraelosztás. És igenis, ez az ember, mi, mi azt gondoljuk, hogy jó az újraelosztás, és azt gondoljuk, hogy ezért mi nem tud olyan lenni semmilyen szinten, hogy nekünk egy összefogásba bokros Lajosra jelöltünk. Ez egy, most ez egy pozitívum volt nektek. Köszönöm, ez, egy, ez, ez volt az elismerő. Mögé még mi se álltunk És ez azt jelenti, hogy mi, a Márkizai Péter, ha egy nagy népfront politika keretén megválasztották, mint hogy megtörtént, értelmiszerűen támogatjuk. De nekünk olyan, hogy, és akkor ez meg a kritika része a Bokrosla ismeret, hogy mi kiadunk egy közleményt, hogy mi egy neoliberális, neoliberális jelöltnek a zöld politikai elképzeléseit támogatjuk, ez meg szerintem nem lehet.
0: Jó szerintem 2014 nem menjünk most vissza, hogy jöjjön a választás. Nem, nem, nem,
2: ez most már egyel később. Tehát azt akarom mondani, hogy a törpéből a kicsi jó. Mi szeretjük az újraelosztást, szerintünk az olyan embereknek, mint nekem, sokkal nagyobb adóterhet kell fizetni, és ezeket kell visszaosztani a szociális transzferekkel azért, hogy az idős gondozó sokkal Többet keresem. Mi ebbe a világba hiszünk, és aki ezt gondolja, az szövetségesünk, aki nem ezt gondolja, ezt meg, meg akarjuk győzni.
0: Jó, másként teszem fel a kérdést, ugye részben Hontandrás is felvetette ezt, Puzsi Robert is felvetette ezt, hogy valóban van egy olyan duruzoló értelmiségi nyilvánosság, amely folyamatosan vakvágányra tereli az ellenzéki politizálást. Már részben lehet, hogy hogy az a kritika is, hogy ez is egy típusú durzsoló értelmiségi magatartás, amikor ezek a kritikák megfogalmazódnak. Szóval szerintem nagyon fontos kérdés, hogy a ti igazából mi az autentikus, és mi a nem autentikus autentikus értelmiségi megszólalás a politizálást illetően.
1: Szerintem a politikusnak abban van felelőssége, hogy mi az, amire reagál, és mi az, amire nem. Tehát, hogy jöhetnek szembe a Facebookon mindenféle csodálatos kommentek vagy posztok, de nem kötelező nekünk azzal bármit kezdenünk. Az a mi választásunk, hogy mi az, amire választikket írunk. Ahol nincs választás, hogyha leül az ember egy interjúra, és feltesznek neki egy kérdést, az alól azért nem illik teljes egészében kibújni, és nem nagyon válogatnék a között, hogy a független médiának mely munkatársának adok és nem adok interjút. Tehát nyilván a interjúrt van felelőssége az újságírónak, mint véleményformálónak. Ezen túlmenő minden a politikus bűne vagy erénye, hogy miről akar beszélni. És nem, tényleg nem kell vitába keverednünk ezzel a Peti által körülírt uh, társasággal, csak akkor, ha azt gondoljuk, hogy az a téma, ami felmerül, fontos, és ha az újraelosztás merül fel, az egy fontos téma. És azt én is szeretem azt a vitát, hogy beszélhetünk egy kampányban adóemelésről. Igen, szerintem ebbe a kampányban el kellett volna mondani, hogy a nagyvállalatok adóját meg kell emelni, Legalább azt. Lehet, hogy még néhány eljábet is. Egyetlen. Uh, és nem kell ettől annyira becsinálni. Különösen, hogy a Fidesz is egyébként aláírta ezt a papírt, mert megküldték neki a globális hatalmi központokból.
0: Ugye ahhoz, hogy beszélni tudok ilyen kérdésekről, az nem csak politikusok kellene, a értelmiségi holdudvar is. Az LNP-ben például Schiffer András volt az, aki hosszan tematizálta azt, hogy hiányzik az a típusú holdudvar, az a típusú kulturális kör az LNP körül, ami segíteni azt, hogy az üzenetek el tudjanak jutni minden szélesebb körbe, vagy legyen egyáltalán a nyilvános képviselete olyan nyilvánosságokban is, ahol mondjuk az értelmiség tud inkább el el elérni. Úgyhogy kérdezem azt, hogy ebben az irányban például milyen típusú tervek? Készültek a következő négy évre. Ez látványosan hiányzik a rendszerkritikus baloldal körül, de hát látványosan hiányzik a ti pártjaitok környékéről is. Hogyan lehet ezt a típusú építkezést megkezdeni? Egyáltalán kell-e szerintetek?
2: Én nekem volt egy nemrég egy a Spritz kocsmában szombathelyen egy találkozásom azokkal az emberekkel, akik hát. alapvetően egy jelentős részük olyan, aki csalódott ellenzéki választó vagy aktivistaként is részt vett. És ott azt mondták, hogy az egész, és, és ebben a szempontból kell szerintem nekünk rájönnünk valamire, amire a Fidesz rájött. Tehát az, amiről beszélsz részben, lehet, hogy félreértettem, hogy mondjuk szombathelyen a, ö, van, van egy olyan jellegű helyi értelmiség, ez most is megvan, hogy akik a Városi Múzeumban, az Izeumban dolgoznak, meg itt dolgoznak, ott dolgoznak, ilyen különböző kulturálisan magas presztisű helyekben, azok így befolyásolják azokat a szavazókat, akiknek. Nem nagyon van már így. Az egész a demokra, a de, az információ demokratizálódásával ezek a fajta ilyen föntről lefelé lévő dolgok, én szombathelyen ezt vettem észre, ez teljesen megváltozott. Ennek szerintem úgy sok negatívuma is van, például az egész koronavírus járvány kapcsán kialakult, nagyon radikális vita meg, a, hogy milyen információkat fogadunk el, itt a igaznak ez részben emiatt lett így. És én azt gondolom, hogy vissza kell térni sok szempontból azokra, Klasszikus dolgokra, és ez nem a lemegyünk vidékre, mert ha van mondat, ami a negyedik, kétharmad után, ha már az én lelki frusztrációról beszélünk, jelentős lelki frusztrációt okoz az a lemegyünk vidékre, hiszen mégis én elvesztettem vidéken egy választást, tehát rendkívül értek hozzá. De azokat az egészen egyszerű dolgok, hogy a igenis a Kocsmában ott vagyunk, és meghallgatjuk és megbeszéljük velük ezekkel az emberekkel azt, hogy miért gondolják azt, hogy minden média hazudik, és megpróbáljuk megérdeni, hogy miért gondolják azt, hogy ezek a régi, kialakult körök már megszűntek, és szerintem inkább erre kell ebben, a, ebben reagálni.
1: Én azért nem engedném el teljesen az értelmiségi foldudvar gondolatát, lehet, hogy az én terhetségem az oka, és szerintem van is ilyen, még hogyha nyilván ezeknek az embereknek a jelentős része nem is pártokhoz identifikálja magát, bár én nagyon örülök annak, hogy van nálunk egy Bütlül Ferenc, vagy egy Seyring Gábor, és folytathatnám még nem nagyon hosszan a sor, de majdnem ugyanazok a gondolatok jelennek meg abban az új és egyre erősebb baloldali közegben, ami Szerintem mindenki olvassa a mércét és nézi a partizánt, és követi a nem tudom, szolidáris gazdaság központtól a helyzet műhelyen keresztül a társadalomelméleti kollégium vagy a Zöldfrontnak a, a munkásságát. Tehát vannak gondolatok, nem ebben van a hiány, én azt gondolom. A, a transmisszió az, az valószínűleg sokkal nehezebb, és akkor megérkeztünk oda, amiről a Peti beszélt. Nem lesznek valószínűleg a következő néhány évben sem konkrétan magukat pártra rávaró holdudvarok. Szükséges lenne? Nem tudom, szerintem nem feltétlenül, mert tehát egy, egy poszmodán politikai állapotban vagyunk, a pártagság mint olyan önmagában nem feltétlenül vonzó, de nem is feltétlenül kell ahhoz. Tehát mi, minket mindig azzal ugratnak, hogy hány tagunk van. Ehhez képest erősebb kampányokat csináltunk, mint az úgynevezett nagypártok. Hiába van tízszer több tagod, hogyha azok nem létező emberek, és, és hogyha kevés is van, de be tudsz egy ügy mellé állítani sokakat, hosszú távon együtt dolgozni egy projekten, kialakul egy közösség, akkor onnantól kezdve senki nem kéri el a másiktól a pártak könyvét. Úgyhogy szerintem ezt jól csinálják, mondjuk a. A szikrások vagy mások, nem, nem muszáj pártban gondolkozni kizárólag, de pártokra szükség van, és nyilván én azon fog dolgozni, hogy a párbeszédet, mint pártot erősítsem.
0: És akkor záró kérdés hozzátok. Bejutott a parlamentbe a mi hazánk, amit ugye az Egyesült sokáig azzal intézett el, hogy ez egy fiók szervezete a Fidesznek. Ugyanakkor azzal, hogy kvázi visszaépült a centrális erőtér, elindulhat egy olyan folyamat, hogy a mi hazánk kvázi még jobban függetlenedik a Fidesztől, és komoly stratégiai kihívások elé állít mindannyiótokat. Ezt mondom már csak azért is, mert egyébként azt látni, hogy a mi hazánk a kampányban, Következetesen tudott olyan gazdasági rendszerkérdéseket behozni, mint az Egyesült Államok, nem sikerült. Akár itt a kilakoltatásokról, ha gondolunk ugye a, a végrehajtói kar kapcsán, akár itt, hogyha gondolunk az élelmiszer rendelkezés és termelés kérdésére. Most nyilvánvalóan nem akarok fölkaserolni itt egy szélsőjobboldali pártot, félértés ne esség, de hát azért zavarba az a tény, hogy Torockai i szájából az újraelosztás és a, például a magasabb adókiretés kapcsán sokkal élesebb vonatokat lehet hallani, mint a rendszerkritikus pártok képviselőitől. Szóval kérdezem tőletek, szerintetek milyen viszonyra kell törekedni? a mi hazánkkal a következő négy évben, ez milyen kihívásokkal elé állít benneteket, Bence?
1: Hát ezt nagyon nem szeretném, hogyha a Landinátszék barról előznének minket, úgyhogy már csak ezért is kell egy önazonos politika, és szerintem erre képesek vagyunk azért itt néhányan a, a nem Fidesz-től jobb álló ellenzéki oldalon, úgyhogy ezt meg fogjuk csinálni. Ahhoz a vitához, baromira nincs kedvem, de kéntenek leszünk lejátszani, hogy most karantén vagy nem karantén, köszönünk nekik, vagy nem, kezet fogunk, vagy nem, beülünk együtt egy stúdióba, vagy nem. Uh, Rosszabbnál rosszabb megoldások vannak, és egyszerűen. Csak okay, ez még
0: egy dilemmata tehát erre nincs még kész álláspontja
1: Szerintem ez nem volt benne a három legsürgősebb kérdésbe, de lehet, hogy a tízbe sem. És nem is egy párti álláspont kéne erről. Ez, ez megint a komplet magyar, demokratikus vagy köztársasági közéletnek a feladata. Nem is csak hat párti feladat, hanem. Na, ez egy ilyen tipikus értelmiségi vita, és ezt most nem rossz értelemben mondom, hanem egy széles társadalmi diskurzusba kéne megszűnni ezt. Bár mondom, nem örülök, hogy ezzel foglalkozunk, mert vannak ennél fontosabb dolgok. Olyasmik, amikkel az ő szavazóik, akik viszont nem látszik túlnyomó többségében, hanem például olyanok, akik meghallották azt, hogy a lezárások idején ők voltak azok, akik először vagy talán a leghangosabban mondták azt, hogy kárpótolni kéne a kis boltosokat, a kis vendéglátóipari egységek tulajdonságai dolgozóit, és Tehát, hogy ezeket a témákat egyszerűen visszavenni, nem hagyni, hogy, hogy egy ilyen egyébként embertelen és szolidárisan, érzéketlen és nem um, ha is mondjam a vagyom a mindősítőjelzőket, szóval hogy ez, a, ez a társaság uh, uralja ezt a kérdéskört jobban kell csinálni és, és el kell szívni előlük a levegőt
2: Péter Szerintem, hogyha a, az ellenzék vagy azok, akik egy listán indultak mindegyike a globális elit oldalán lesz minden kérdésbe az ezzel szemben lévő frusztrációval, akkor a mi hazánk erősödni fog a mi hazánk olyan kérdéseket vetett föl, amiket föl kellett vetni. Az agrárprogramjában például volt mert szük velünk ellentétben a nagybirtokrendszer teljesen kritizálni, ez számomra egy rendkívül szomorú dolog, és én azt gondolom, hogy úgy lehet ellenük valójában küzdeni, hogy azt a rendkívül jogos frusztráció, amit nagyon sok olyan ember érez, akinek az elmúlt 30 évben csak rosszabb és rosszabb lett a gazdasági helyzete, azt megpróbáljuk mi kanalizálni, és nem pedig morálisan kioktatjuk azokat, akik ezek után a hazánkra szavaztak. Szerintem itt ez az út előre, illetve az lnp Uh -huh. ebbe az ilyen kordon szaniter, zárjuk őket karanténba, nem szeretné részt venni, mert részben a 90-es évek elmúlt, bár a divatja visszatért a ruházatban, mert mi szoktunk ilyen kérdésekről beszélni. Illetve a másik, hogy a, ugye a jobbikkal szembeni karantén egy dolgot eredményezett, egy 20%-os jobbikot, tehát talán ebből le, illene levonni a következményeket, és amúgy örülök, hogy itt interjút adhatott Torotska László.
0: Ungar Péter, Torda Bence, köszönöm szépen, hogy és hogy máskor is kösz az interjút, Köszönhetőséget. Április 13-án 30 napra letartóztatták Komáromi Dzsíraz Gergely ismert közeleti aktivistát ligetvédőt. Az ügyészség egy 2017-es ligetvédő akció kapcsán vádolja csoportos garázdaságra az aktivistát. Mindjárt érkezik hozzánk Lincoln Telma Komáromi felesége, akivel az ügyi részleteit szeretnénk átbeszélni, de előtte nézzük meg egy rövid videós összefoglalót Dzsíraz elmúlt évekbeli aktivitásáról.
4: A legalapvető problémánk a ligetprojektel hogy a középpontjában az ingatlan fejlesztés áll. És pont ez az, amiről nem kérdezik meg az embereket, miközben a budapestiek 75%-a ellenzi a Városliget bármilyen beépítését. Nem a Kordonon keresztül, feljutottam a Közlekedési Múzeum tetejére, ahol egyébként már mindenféle védőfelszerelés nélkül tartózkodott, ha jól láttam, már akkor tartózkodtak, a egy másik részén két ö, biztonsági örnek látszó úriember, akik azonnal megragadtak, nem kell ide rombolni, meg elkölteni százmilliárdokat, milliárdokat, hogy valami értékes legyen, akár az épületállományban. Szerintünk sokkal több zöld kell a parkban, meg minden, de az biztos, hogy ennyire értékes dolgot azt energia meg pénzparazzalás lerombolni, amikor tök jóra is lehet használni. Kérdés nélkül az első dolga az volt, hogy ahogy felérkezett a tetőre, lendületből gyomorszályon vágott, úgyhogy összecsuklottam. Életveszélyes fenyegetések is elhangzottak, legszívesebben ledobnálak a tetőről, véged van, meg hasonló ezek a dolgok. Nagyon nagy erővel a hátamba térdeltek, a gerincembe, illetve a tüdőmbe, miközben a hajamat teljes erővel húzták hátrafelé. <mell>
3: Fejesszabát -e? Fejesszabát
4: -e? Fejesszabát -e? Mafiózó Orbán Putyin, sokat keresnek a mutyin. Az orosz befolyás nem f***ta, vagy más szóval, ruszkik haza. Szabad elöcsolni.
2: Érőben közvetítették a Facebookon Húsvét hétfőn, ahogy Komáromi Gergő civil aktivista és egy társa narancssárga festékkel megdobálja a szabadságtéri szovjet emlékművet.
4: Fut az Orbán, szalad áder, én vagyok a Freedom Fighter.
2: Már a helyszínen igazoltatták őket a rendőrök, garázdaság miatt később pénzbüntetést kaptak. Két nappal később komáromi gergő már egy csecsen férfi oldalán tűnt fel ebben az orosz videóban, a magát magamatként bemutató csecsen férfi arról beszél benne, az eset után akcióba
3: léptek, hogy megtalálják komáromig ergőt.
4: Bocsánat, elnézést is kérek mindenkitől, akik megsértette volna, megszértem a hétfői kis akciókkal. Ő megelégedett a bocsánatkéréssel, kéréssel, megértettük egymást, de hogy azért kell videó, mert hogy. Ha nem készül videó, akkor viszont súlyos veszélyben vagyok, és már az orosz nagykövetség is mellesleg tud az egészről, ki tudja, mit terveznek, de ha csinálunk videót, akkor megnyugtat, hogy biztos, hogy nem lesz nekem vagy se a családomnak.
1: Tüntettek a tegnap letartóztatott Komáromi Gergely zenész aktivista az egyik legismertebb ligetvédő mellett Budapesten garázdasággal vádolják. Családja és barátai szerint azonban igazságtalanul tartóztatták le. A
3: fővárosi törvényszék azt közölte, idézem, teljesen megkérdőjelezhető Komáromi
1: Gergely együttműködési hajlama.
5: Őt és másik kilenc embert csoportos garázdasággal vádolták meg. A felesége szerint később azért adta ki Komáromi Gergely ellen elfogató parancsot, mert az ügyben háromszor nem jelent meg a bíróságon. Az enész a bíróság döntése szerint most 30 napig lesz letartóztatva, ami ellen fellebeztek
0: és már folytatjuk is a téma kitárgyalását. Itt ül velem Lincoln Telma. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
5: Köszönöm, én is.
0: Röviden kezdjük azzal, hogy mit lehet most elmondani Ergő helyzetéről, hol van most, milyen állapotban van, hogy érzi magát.
5: Hát ő most a Nagyignác utcai büntetés intézetben van, ami azért nagyon megrázó, mert ez a legszigorúbb. Tehát ez egy fegyház, szigorított fegyház szintű büntetés intézet. Ahol egyébként nem is olyan régen ő mesélte, hogy az erőzetes letartóztatásban lévő emberek egy szinten vannak, és nem igazán vannak szelektálva. a, van a Ők most hárman voltak, most, most már csak ketten vannak, ez a Covid miatt kezelési előírás volt, és ráadásul egy olyan szállatásuk is volt, aki mint később kiderült nyolc nappal azért került be, mert még Ausztriában csak úgy leszúrta, a, vagy többször megszúrta. A cállatársát. Tehát, hogy gyilkosokkal, meg sokkal, sokkal súlyosabb bűncselek, mint elkövetőkkel vannak ők egy szinten, és igazából rendszerem múlik, hogy kivel kerül egy cállába.
0: Április 12-én vették őrizetbe, viszont az első sajtó csak másfél héttel később, 24-én látta a napvilágot. Miért telt el ennyi idő a kettő között?
5: Hezitáltunk azon, hogy vajon jó ötlete egyébként a sajtónak ezt meglebegtetni, hogy vajon ez az ő ügyét előre fogja, vagy segíteni fogja, vagy, vagy hátráltatja. De aztán az ő meggyőződése is az volt, hogy jót tehet az ügynek, tehát az, hogy látják az emberek, hogy gyakorlatilag környezetvédők, hogy kapnak igazságszolgáltatást, vagy hogy szerepelnek az igazságszolgáltatás előtt? illetve nyilván szeretnénk is azt tudni, most főleg egy választások, vagy szeretnénk is, hogyha tudnák az emberek főleg így választások után, hogy gyakorlatilag mi zajlik, vagy mi, mi az, ami történhet ebben az országban.
0: Csak akkor tényleg a konkrét ügyben mi volt ez a konkrét esemény, ami most igazából csoportos garázdasággal vádolják őt?
5: Ez egy 2017-es kordombontás volt, ők több száz éves platánfákat próbáltak megúvni attól, hogy ki vágják gyakorlatilag őket, ugye ú a terv, hogy áthelyezik őket, nyilvánvalóan ez lehetetlen, és ahogy ez később ki is derült, ezek a fák el is pusztultak, tehát nem, nem maradtak életben. Ez fa? Igen, mindegyik, amely, amelyiket már próbálták áthelyezni. És ezeket a kordonokat, amik a fák köré voltak építve próbálták ők, illetve meg is hajlították, le is szedték, akinek éppen sikerült, ebből indult ki az ügy.
0: Ugye ez egy 2017-es ügy? Igen. Van-e tudomásod arról, hogy igazából a bíróság miért várt ennyi ideig azzal, hogy ezt a esetleg megindítsa?
5: Nem tudok róla. Én azt gondolom, hogy ez a bürokrácia, hogy zajlik, ez ilyen lassú. Tehát hogy hát a vádemés nyilván korábban
0: megtörtént, mert hogy miért kerül csak most bírósági igen. szakaszba? Öt éve vagyunk az ügy után.
5: Nem tudjuk, ezt nem tudjuk. Annyit tudunk, hogy eleve úgy indult az ügy, hogy nem volt tárgyalás. Tehát ők már egy ítéletet kaptak mm. levélen, és ők kezdeményezték, hogy legyen tárgyalás, mert ezért ez így nem teljesen fair.
0: Van-e szerinted ilyen kifejezetten politikai száraz ügyben a bíróság részéről, vagy ez tényleg egy administratív hiba az értelemben, hogy a bíróság leterhelt, nehezen működik, és itt tovább erőforrás hiányos?
5: Nézd, azt gondolom, hogy az egész Liget projektnek van politikai vonzata nyilvánvalóan. A Gergő ráadásul minden, igyekszik minden téren tényleg ott lenni, és, és felvenni a harcot a működő rendszerrel, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez is benne van a pakliban, hogy nem véletlen került ez csak most tárgyalási szakaszba, de nyilvánvalóan semmi pontosat nem tudunk el. De amikor az ügyek
0: tárgyaló bíró részéről milyen magatartást láttok? Neutrális, professzionális, vagy ad jeleket arra vonatkozóan, amiatt ami fölmerülhet az elfogadottság vádja vele szemben?
5: Én azt gondolom, hogy ö, nyilvánvalóan az, hogy a Gergő már két tárgyalást kihagyott, egyébként igazoltan, tehát hogy ezt is visszamenőleg is igazolt a betegség miatt történt meg, és hogy a harmadik tárgyalás kihagyása kapcsán is igyekezett felvenni a kapcsolatot a bíróval, és úgy eljárni, hogy az valamilyen módon pozitívan ö, végződjön. Ö, ennek ellenére kapott egy előzetes letartóztatást, tehát valószínűleg a bíró annyira azért, vagy a bíróság annyira azért nem szimpatizál az ügye. Mi
0: van most hátra? Mikor lesz a tárgyalás? Felebeztetek nyilvánvalóan az előzetes behelyezés ellenében. Mekkora esély van annak, hogy kiengedik őt?
5: A tárgyalás június 9-én lesz. Amennyire mi tudjuk, a bírói szándék az valószínűleg az, hogy június 9-én ő ott is marad, hogy biztosítva legyen az, hogy megjelenik a tárgyaláson. De mindenféleképpen 30 nap után van egy felülvizsgálat, tehát 30 nap után mindenféleképpen megnézik, hogy egyáltalán van-e annak még indokoltsága, hogy ő bent legyen. Mi ez ellen is fellebeztünk, tehát szeretnénk, hogyha 30 nap előtt ő már kikerülne, hiszen teljesen indokolatlan, hogy ő egy szigorított fegyházban üljön.
0: És mi a védekezési taktikátok? Elismeri Gergő a csoportos garázdaság tényét, vagy a szabad billeményületás jogára fog hivatkozni majd?
5: Hát én azt gondolom, hogy a szabad véleménynyilvánítás jogára fog hivatkozni. Uh, amennyire én tudom, egyébként közmunka volt az, amit, amit a kilenc másik elítélt kapott egyébként ebben az ügyben, és, és az első ítélet is ez volt még a tárgyalás előtti.
0: De ezt hogy Tehát... a többi vádlott társa, az nekik mi a helyzetük? Akkor ő, velük, már, velük szemben született ítélet, igen. és közmunkára ítélték őket. Így van, így van. Tehát senki azért. más előzete, se Minc, csak nincs előzetes letartóztatásban. Csak a Gergő. Igen. Mivel lehet segíteni az ügyét? Milyen típusú támogatás vagy szolidaritást látnátok most szükségesnek?
5: Én azt gondolom, hogy minél inkább terjedjen a hír, tehát hogy minél inkább szélesebb körben jusson el ez a hír, és, és így legyen látható az embereknek, hogy mi zajlik, vagy hogy gyakorlatilag miből mi lehet. Talán ez most a legnagyobb segítség, és ez, ez az, amit ő is kért, hogy próbáljuk ezt akár a nemzetközi médiába is kitolni. Nagyon sok segítséget kapunk egyébként, és támogatást, anyagíti is, tényleg lelkit is, úgyhogy, úgyhogy ebben nincsen hiány, ez lenne most talán a legfontosabb.
0: Van-e bármilyen petíció, bármilyen más típusú cselekvése lehetőség, hogy akik szimpatizálnak Gergőgyivel, és szeretnének aktívan mellé állni, hogy ezt megtehessék?
5: Igen, már kommunikálunk a hanggal erről, hogy esetleg egy petíciót lehetne indítani, ennek a részleteit még meg kell beszélnünk, de szeretnénk valami ilyesmit mindenképpen.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat. A legjobbakat kívánjuk Gergőnek, hogy mindenlőbb engedjék el, és nyilvánvalóan én személyesen is mint liget a teljes szolidaritásomról biztosítom őt, és a partizan egész közössége is szolidaritásáról biztosítja őt, úgyhogy a legjobbakat nektek.
5: Köszönjük szépen!
0: Folytatódik a műsorunk, már kedden is lehetett hallani róla a híreszteléseket, de szerdán hivatalos megerősítés is nyert, hogy a Gazprom orosz energetikai vállalat leállította a földgáz szállítását Lengyelországnak és Bulgáriának. Ezzel a lépéssel újabb szintet lépett az uniós tagállamok és Oroszország közötti gazdasági konfliktus, amelyet Oroszország Ukrajna lerohanásával idézett elő könnyen előfordulhat, hogy az orosz földgáz esetleges szankcionálásáról két hónapja dönteni képtelen Európai Unió, így lépéskényszerbe került. Hogy pontosan lássuk, mennyire is jelentős a Gazprom lépése, és mire számíthatunk itt Magyarországon gázügyekben, arról Jandó Zoltán a G7 újsággyűrője fog majd válaszolni a kérdéseinkre, de előtte nézzünk meg egy gyors, videós összefoglalót a témáról.
3: Április elsőjétől az Oroszországgal szemben barátságtalannak minősített országoknak Rubelben kell fizetniük az Oroszországból érkező gázért. Az erről szóló rendelet aláírását Vladimir Putin az ukrajnai háború miatti nyugati szankciókkal indokolta. A Putyin által aláírt rendelet szerint a vásárlóknak az állami irányítású Gazprom
5: kell számlát nyitniuk.
1: Elutasítják Vladimir Putyin orosz elnök követelését a G7 országok, mi szerint az orosz gázért Rubelben kellene fizetniük, jelentette be Berlinben, a német energiaügyi miniszter. Mindenki miniszter egyetértett abban, hogy ez a meglévő szerződések egyoldalú és egyértelmű megszegését jelenteni. Ismételte hangsúlyozzuk, hogy a megkötött szerződések érvényesek, és a cégeknek hűnek kell maradniuk a szerződésekhez.
0: A magyar kormány az orosz gázimport fenntartását kulcsfontosságúnak tartja. Olyan engedményre is hajlandó, amit több uniós ország is elutasított.
3: Nekünk nem okoz semmilyen nehézséget Rubelben fizetni. Tehát ha az oroszok azt kérik, akkor Rubelben fizetünk.
5: Az orosz állami a Gazprom kedden jelentette be, hogy Szerdán reggel felfüggeszti a gázexportot. Lengyelország és Bulgária felé is. Miután sem Varsó, sem Szófia nem hajlandó mostantól Rubelben fizetni. Lengyelország nem sokkal ezután közölte, hogy a következő egy évben fokozatosan leállítja az orosz szén, olaj és gáz importját. Annak ellenére, hogy most szén szükségletének több mint 20%-át, földgáz felhasználásának majdnem felét, kőolai importjának pedig több mint 60%-át Oroszországból szerzi be.
1: Bulgária esetében ez számunkra azért adott okot az aggodalomra, mert hogy Magyarországra, Oroszországból érkező földgáz mennyisége jelentős része a déli szállítási útvonalon érkezik. De tegnapi napon már a földgáz szolgáltató kapcsolatba lépett a bulgár transzgázal, amely a bulgáriai földgáz rendszer üzemeltetéséért felel. Akkor onnan azt a választ kaptuk, hogy a bulgáriának szánt mennyiségek leállításától függetlenül a tranzit bulgárián keresztül zavartalanul üzemel. A legutóbb néhány perce ellenőriztem, akkor a szerződés szerinti mennyiség érkezett Magyarországra.
0: És már is folytatjuk a téma további kitárgyalását. Itt ül velem a stúdióban Jandó Zoltán, a G7 újságírója. Szervusz, köszi el fogadatod a meghíváson. én is köszönöm. Kezdjük a trivialitásokkal. Mit jelent igazából a Gazprom bejelentése?
3: A gázszállítások leállítása alapvetően annyit jelent, hogy ezek az országok nem kapnak közvetlenül a Gazpromtól oroz orosz gázt, de hogy még ennyire sem feltétlenül egyszerű a dolog, mert hogy ugye a Lengyelországba érkező gázmennyiség az alapvetően nem elsősorban a Jamal vezetéken keresztül érkezett, ahol most ugye leállt a, a szerződés, illetve ugye a Bulgáriába érkező Gáza, hogy ez ugye többször elhangzott, nem kizárólag, ami odaérkezik, és ami ott kikerül a vezetékből, hanem ami további van, ugye van egy transit mennyiség is. Ami nagyon fontos itt hangsúlyozni, hogy az a mennyiség, amit most leállítottak szállításban, az ugye európai viszonylatban elég marginális. Hát ugye a Jamal vezetéken, ami ugye Oroszországból Lengyelországban fehér Oroszországon keresztül viszi a gázt, ott az elmúlt hetekben már kifejezetten kevés mennyiség érkezett, ugye ezt nullázták most le, ugye a lengyelek alapvetően ezt megelőzően is Németország irányából vásárolták, valószínűleg egyébként tényleg az orosz gázt, mert ugye Németországból is orosz gáz érkezik. A bolgároknál pedig ugye náluk egy kicsit ez a helyzet kellemetlenebb, mert, mert ugye nekik nem nagyon van alternatív útvonalok valóban, de ott pedig egy olyan megoldás lehet, amiről egyébként annyira sokszó sajnos eddig nem esett, de van a Gazpromnak az Európai Unióval egy olyan megállapodása versenyhatósági okokból, hogy meg megtehetik azt, hogy közép-európai kereskedőkkel állapodik meg Bulgária, és közép-európai kereskedők veszik meg a Gazpromtól a gázt, amit oda le. Tehát technikailag elképzelhető egy olyan megoldás, hogy Pontosan ugyanúgy zajlik a folyamat, mint eddig, ugyanannyi gázt kapnak a bolgárok, mint eddig, csak nem közvetlenül a Gázpromtól a bolgár kereskedővállalat, vagy bolgár földgázipari vállalat vásárol, hanem közbeiktatnak egy közép-európai kereskedőt, aki megveszi és leszállítatja a Gázprommal oda a gázt. Tehát technikailag, ami most történt, az egyelőre nagyon önmagában nagyon, nagyon nagy aggodalomra nem feltétlenül ad, ad okot, ez egyértelműen egy jelzés a Gázprom részéről arra, azokkal a, az országokkal szemben ugye ország esetében, aki ellenséges bolgárok esetében, akiknél pedig először felmerült ez a ö... Rubelben való fizetés történet, hogy igenis ők azt akarják, hogy Rubelben érkezzen hozzájuk a.
0: Ez volt az alapvető vitatott a Gazprom, ezzel indokolja, miért állította le a gázszállítást, mert hogy nem akarják meg ezt a típusú követelményt, amit Lagyomir Putyin fogalmazott meg, de valójában miről szól igazából ez a vita?
3: Ugye, alapvetően a, a vita az arról szól, tehát a Rubelben fizetésről szól, de ugye technikailag ez nem Rubelben fizetés jelent közvetlenül a Gazpromnak, ezt ugye nem több okból sem lehetne megtenni, egyrészt ugye a szankciók nem engednék, másrészt ugye ezért ezekben a szerződésekben kikötik azt, hogy milyen kell fizetni ezen egy oldalon a Gazprom nem változtathatna. Amit ugye kitaláltak az oroszok az ugye azt jelent, hogy a Gazprombankba a vevők az európai vevők utálják Euróban vagy dollárban a pénzt, azt ők szépen átváltják, átteszik egy másik számlára, és utána arra a másik számlára utálják el magának a gazprom exportnak, ami ugye az exportot végzi. Ugye a fog az egésznek ott van, hogy az a másik számla, ahova ruberbe átkerül a pénz, az is a vevőnek a nevén van. És innentől kezdve, hogy az oroszok mondhatják azt, hogy a vevőnek a számláról érkezik rubelben a vagy a vevő utalt, Az európai vevők pedig kereteszhetik úgy, ahogy éppen szeretnék, hogy hogyha azt akarják mondani, hogy mi Euróban fizetünk, és azt ők megoldják az átváltást, ahogy ugye tette Szijjátó Péter, akkor mondhatják ezt, ha pedig nem akarják, mert azt gondolják, hogy ez Rubelben fizetésnek számít, és inkább azt mondják, hogy nem fizetnek így, majd ugye a Gazprom leállítja a szállításokat, ami egyébként az én értelmezésemben szerződésszegés, de ezt majd a nemzetközi jogászok eldöntik, akkor mondhatják azt, amit a lengyelek, hogy már pedig a Gazprom zsarolja őket, ami valószínűleg egyébként szintén helytálló.
0: Ugye Szijártó Péter a bejátszóban is úgy fogalmazott, hogy Magyarországot ez a típusú kásszállítás felfüggesztés nem érinti, mert hogy mi teljesítjük ezt a típusú követelményt, a rubelben fizetés. Mennyire megalapozott a külügyminiszternek az optimizmusa?
3: Hát ugye ebből a szempontból tényleg semmiképpen nem érinti, mert hogy mi így fizetünk rubelben. Ami ugye felmerül kérdésként, amit ugye szintén említett Szijártó Péter, hogy nem történik-e meg az, hogy az oroszok nem töltik be a bolgároknak szánt mennyiséget a vezetékben, a bolgárok meg mégis kiveszik, mert ugye ez esetben azt történni, hogy a vezeték későbbi szakaszán lévő országok, például Magyarország jut kevesebb gázhoz. Ugye erre volt precedens, nem Bulgária esetében, hanem Ukrajna esetében, ugye 10-15 évvel ezelőtt az ukrán-orosz gázviták nagyjából ide futottak ki, ugye akkor az volt, hogy Európában kevesebb gáz érkezett, mert az olaszok nem tették be, amit az ukránoknak számtak, az Ukránok viszont kivették. Van azonban ahhoz képest néhány nagy különbség, ugye egyrészt Ukrajna nem uniós tagállam, Bulgária viszont igen, ami azt jelenti, hogy Bulgária számíthat valószínűleg szolidaritásra az Európai Uniós országoktól, erre ugye volt is utalás már tettek országok felajánlásokat, hogy segítik őket, hogyha erre szükség lenne. A másik jelentősége pedig az, hogy valószínűleg sokkal nehezebben lép meg az, hogy egy másik uniós ország elől elvesz olyan gázt, ami, ami papíron nem az övé. A másik fontos különbség, hogy amikor ezek az ukrán-orosz viták voltak, akkor december január írtunk, most ugye lassan május van, ilyenkor azért más a földgáz felhasználásnak a mennyisége, tehát sokkal kisebb gondot okoz akutan ez a helyzet, jóval több idő van, vagy hát több idő van megoldani. És ugye a harmadik pedig ez, amit már mondtam, hogy elből van egy technikai megoldás, arra, hogy a bolgároknak ez ne jelentsen problémát, mert megbeheti helyettük más a gazprom a, a, a gáz. Ugye ebben az esetben egyébként a Gazprom eléri a célját, mert ugye a bolgárok nem fizetnek neki Rubelben, de az a kereskedő, aki közéjük közé iktatódik, az Rubelben fog fizetni, mert máshogy nem adnának el. Egyébként ez egy ilyen nagyon jó megoldás félnek. A, mert hogy a bolgárok föltetik a kezüket, hogy ők nem rubelben fizettek, a kereskedő kifizette rubelben, az oroszok megkapták rubelben. Egyébként az oroszok nagyon jól kitalálták ezt a dolgot, amit mindenki úgy keretezi a kommunikációban, ahogy szeretné, Európában is.
0: Ugye Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a ez a lépése földgáz imperializmusnak minősül, és bejelentette azt is, hogy már régóta késznek egy hasonló lépésre, és amúgy is ősztől már függetlenek volna az orosz földgáztól, ezt most hamarabb fogják majd megtenni. Mik azok a lépések, amiket megtett Lengyelország, ami miatt ilyen típusú függetlenségre képes, és mi az, amit ebből esetlegesen Magyarország is figyelembe vehetne, vagy az esetben akár
3: követhetne is? Hát igazából ha rövid távon nézzük, mondjuk a háború kitörése óta, akkor egy elég jelentős különbség van, ami igazából a probléma megoldása szempontjából marginális, mert nem jelentős, de a két ország közötti hozzáállásbeli különbséget azt elég jól mutatja. Ez pedig az, hogy amikor kitört a háború február 24-én, a lengyelek másnap elkezdték növelni a tartalékaikat. Ez egyáltalán nem megszokott, ugye ennek a úgynevezett betárolásnak, kitárolásnak van egy dinamizmusa. Hátában október 15 és április 15 között fogyaszták a tárolókban lévő mennyiséget az országok, illetve az hogy fűtési szezon van, amikor nincsen fűtési szezon, akkor pedig növelik a tárolt mennyiséget és tartalékolnak térre. Most ők két hónappal korábban meglépték azt, hogy elkezdtek betárolni, ez Európában sem volt jellemző. Európában is nagyjából április első. Hetében kezdett el nőni a tárolókban lévő mennyiség, addig folyamatosan csökken. Magyarországon pedig még később, nem csak az elmúlt napokban kezdték el ezt a, ezt a betárolást nagyobb mennyiségben. Ami azért sem meglepő, mert ugye az elmúlt hónapokban a gáz rendkívül drága volt, és ugyebben ebben a féléves betárolási időszakban általában az országok, cégek arra töreksznek, hogy mindig az olcsóbb időszakban próbálnak vásárolni, tehát hogy játszanak egy kicsit azzal, hogy mikor érkezik be a nagyobb mennyiség. Most a lengyelek azok rászánták, kvázi a pénzt, tehát hogy ők megmutatták, hogy ők hajlandóak tenni azért, hogy hogy hajlanok fizetni konkrétan azért, hogy, hogy lebálljanak az orosz gázba, vagy fölkészüljenek arra, hogyha egy ilyen lépés történik, és megtenem csak a lehetőséget, hogy akkor ők ne fizessenek Rubelben, ami ugye akkor, akkor még ugye nem tudták, hogy ez lesz, de várható volt, hogy valami konfliktus fel fog merülni. Még mondjuk a többi ország ez kevésbé magyar valósult meg, és ez egy elég fontos hozzáállásbeli különbséget Mutat, és ami, ami nagyon fontos itt az az, hogy az, azt kell látni, hogy nincs olyan Magyarország esetében sem, hogy orosz gázfüggőség, tehát nemzetek, országok esetében nem érdemes erről beszélni, mert bárhonnan vehetnénk gáz, tehát hogy technikailag, eldöntetjük, hogy a Gazpromtól veszük, vagy egy nyugati kereskedőtől veszük. A nyugati kereskedő hozhatna a norvég gáz, technikailag el lehet juttatni ezeket a dolgokat. A szerződésekben mindig benne van az, hogy hova kell leszállítani, és akkor ide hozzák nekünk. Ugyanúgy vehetnénk, mint ahogy a lengyelek is eldöntik azt, hogy máshonnan akarnak gázolni, vagy más kereskedőtől, és nem a Gazpromtól akarnak gázzni. Ugye a probléma az, hogy európai szintű gázfüggőség van. Tehát, hogyha mindenki úgy dönt, hogy akkor az orosz gázt kizárja, akkor viszont egy olyan helyzet fog kialakulni, hogy az egyéb forrásból érkező gázokért gáz földgáz Elkezdettek küzdeni az európai vevők, ami nagyon fölhajtja az árakat, másrészt pedig ugye hiány lesz, mert egyébként nem lesz elegendő a gáz. A... Azt egyébként érdemes majd megnézni a későbbiekben, hogyha erre lesznek kimutatások, hogy a lengyelek pontosan milyen forrásból vesznek gáz. Mert az, hogy ők nem a gázpromtól vesznek, az egy elég hangzatos dolog, hogy az orosz gáztól megvan, nem feltétlenül jelenti ezt a telképzelető, hogy ők Németországból fognak vásárolni egyébként orosz eredetű gázt.
0: Csányi Sándor, az OTP elnök vezérigazgató hétfőn kongatta meg a vészharangot a rezsit csökkentés és miatt. Úgy érvelt, hogy a magas energiárak feltelhetően hosszan velünk maradnak, éppen ezért a lakosságnak is, és a vállalatoknak is más módon kellene tudjuk spórolni, és ezt ki kell vezetni. Szerinted mi vezette rá arra, hogy megszólaljon ebben a témában?
3: Hát ugye alapvetően az látszik, hogy így sokkal nagyobb a a társadalmi költsége, tehát a rezsicsökkentés fenntartásával az össztársadalmi költsége valószínűleg nagyobb annak, hogy most ennyire drága a gáz. Tehát, hogy tulajdonképpen az egész, amit Csányi Sándor mondott, az az alapvetőbb közgazdasági összefüggés, hogyha valami olcsóbb, akkor abból többet vesznek. Igen. És, hogyha, és hogyha magas a gázár, különbözetet valakinek meg kell fizetni, ugye pont a a gáz esetében ugye ez egy állami szolgáltató, tehát állami pénzből finanszírozzák a különbözetet is, és hogyha, és hogyha azt feltételezzük, hogy mondjuk a Egyszerűség kedvére számolunk az, hogy 100 forintba kerül a lakosságnak egy köbméter gáz. Ha hogyha a 100 forinton vesznek 10 köbmétert, 400 forinton megvennének mondjuk 9-et, akkor ugye a különbség az az, hogy ugye most 400 forinton is, minden csak 100 forintot fizetnek érte, 10 egységnyit vesznek. Tehát ez a, a 10-400 és a 9-400 a közötti különbség az, amivel több lesz a köl, társadalmi költség az egésznek, és ugye ison ez is adófizetői pénzből fog menni, mert ugye majd az MVM-nek, amely ugye drágán vásárolja az orosz gázt, és olcsón adja a lakosságnak, annak kell ezt megfizetnie. Ez
0: világos, de miért pont Sányi Sándor az, aki ezt tematizálja szerinted? É,
3: ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés. Én a, nekem az volt a fejem, hogy azért neki van erős kötődése a molhoz, hogy alapvetően itt ez inkább a, a molnak az üzemanyag ástopról szól, ami ugye egy nagyon hasonló helyzet, ugye szintén egy olyan termék, ahol, ahol be van rögzítve az ár, és szintén ugye vesztesége keletkezik valakinek, és ugye ott az a, külön, a nagy különbség a, a kettő között, hogy nem az állam fizeti meg a különbséget, hanem ugye egy magánvállalat.
0: Lehet egyébként az pontosítani, hogy mekkora a különbség az MVM által fizetett földgázár és a rezsicsökkentett lakossági
3: ár között? Ugye egész pontosan ezt azért nem tudjuk, mert ugye a szerződés az nem nyilvános. Ugye becsülni lehet, a, mi megpróbáltuk ezt becsülni a különböző külkereskedelmi adatokból, ebből ugye februáriak állnak rendelkezésre, akkor a Magyarországra érkező orosz importgáznak az átlag az nagyjából a hatszorosa volt annak, amit a, a lakosság fizet köbméterenként. Ez nem biztos, hogy a Kizárólag az MVM importálta, tehát elképzelhető, hogy más kereskedők is hoztak be, ami ugye nyilván változtathat az árakon, de ugye egyrészt nem nagyságrendleg, másrészt ugye a legnagyobb importőr szinte biztosan az MVM, hiszen ugye van egy gázplommal kötött megállapodás, amelyben az MVM azt vállalta, hogy négy és fél milliárd kömét gázt évente megvesz, hogy ha ezt leosztjuk egy hónapra, akkor nagyjából februárban annyi jött, amennyit vállalt az MVM.
0: Volt nében egy cikked, amelyben azt a kormányzati állítást száfolta admiszek Magyarország nyomottáról rögzítettáról kapna Oroszországtól az energia a valóságban ez hogy néz ki? Mert ugye ez egy eléggé széles körben osztott vélemény valóban, részben ezzel is szokták indokolni Magyarország álláspontját a háborús konfliktus kezelése kapcsán. Tehát pontosan mi mellett érveltél?
3: Hát ugye alapvetően ez az elterjedt általános nézet, hogy sikerült megállapodni az oroszokkal úgy, hogy mi fixen alacsony áron kapjuk, és ez tényleg egy konkrét fix ára. Úgy tűnik, hogy arra fut ki, vagy mindenki azt gondolja, hogy ez van, de amikor egyébként ezt bejelentette Sziártó Péter tavaly ősszel, akkor is, úgy is ő is úgy fogalmazott, hogy olyan formulában sikerült megállapodni, ami ugye azt jelenti, hogy nem egy konkrét árról van hanem szóval van egy képlet, ami alapján kiszámolják a konkrét állat időről időre. És az ilyen szerződéseknek az ismerői szerint, ugye alapvetően ez, ez, ezt a szerződést titkosan kezelik, de ezek a szerződések jellemzően egy, egyfajták vagy hasonlóak lennének, illetve ennek a szerződésnek is ez a jellemző állítok, hogy ez a Holland tőzsdei gázárhoz van kötve az orosz ár is, tehát mi is annyit fizetünk, amennyi a holland tőzsdei ár ahhoz képest, vagy van diszkont, vagy van egy kis felár, általában ebben szokott különbözni. És ami, ami a magyar szerződésnél látszik, hogy úgy tűnik, hogy nagyjából két hónapos eltolódással követi a holland tőzsdei gázárat. Ezért is volt az, hogy februárban volt eddig a legmagasabb, mert hogy a holland tőzsdei gázár viszont decemberben ért el a, a lokális csúcsát, ennek megfelelően az orosz import pedig februárban. Valószínűleg az elmúlt két hónapban a februárinál kicsit kevesebbet fizethettünk az orosz gázért, mert ugye január-februárban a tőzsdejárak is csökkentek, viszont utána a háború kitörése miatt nőttek a tőzsdejárak, úgyhogy valószínűleg a következő hónapokban viszont a februári szint fog visszatérni. Most, hogy, azt, hogy lássuk, miről beszélünk, a kérdés az az, hogy a csökkentett árnak a 4 5 vagy a 6-szorosát fizeti-e az MVM az oroszoknak a gázért?
0: És akkor a záró kérdés, uniós szinten, vagy a nagy tagállamok, például a Németország szintjén történt -e bármilyen előrelépés az elmúlt hetekben, ami valamilyen típusú kiutat mutathatna az orosz gázfüggőségből?
3: Én igazából nem látok olyat, ami ilyen nagyon konkrét lenne. Tehát, hogy szándék az van, szerintem azt most már mindenki látja, hogy ez egy elég hosszú folyamat, valószínűleg egy évtizedes folyamat, mire le lehet építeni az orosz gázfüggőséget. Valószínűleg ez meg fog történni. Lesznek olyan országok, mint például Lengyelország, aki ezt sokkal gyorsabban meglépi. Mondom, mert én nekem az egy nagy kérdés lesz, hogy ténylegesen az orosz gáztól szabadulnak-e, meg, vagy csak a gázpromtól és közvetetten máshonnan vásárolnak majd orosz molekulát. Olyan nagyon erős lépések, ilyen elköteleződések, hogy majd energiaterminálokat építünk, meg nem fűtjük fel a medencéknek a vizet, csak két fokkal kevesebb, mint eddig. Nagyjából ezen a szinten mozogtunk. Az látszik, hogy nagyon nagy a konfliktus Európán belül is. Valószínűleg a németeknek a szava ebből a szempontból döntő lesz, de a németek nem nagyon mozdulnak el, és egy alapvetően inkább azt az álláspontot képviselik, mint Magyarország, csak talán egy kicsit kevésbé hangosan. És egyébként a, az olaszok azt például ezzel a Rubeles megoldással nagyon ügyesen csinálják, hogy ebben a kérdésben próbálnak éket verni az Európai Egységbe.
0: János Zoltán, G7 újságűről. köszönöm szépen, hogy a megkívásunkat, és mindezt a nézőinknek.
3: Én is köszönöm. Jelen másfél,
0: ez volt már a Spártekusz. Spártekusz a legközelebb, jövő héten, csütörtökön este 6 órától jelentkezünk majd. Holnap este 6-kor fog visszatérni a képernyőre újra a péntek esti partizán. Szombaton pedig a telepjáró címadásunkkal jelentkezünk. Jövő héten, hétfőtől pedig már megszokott keretek között, minden este 6 órakor jelentkezik majd egy újabb és újabb partizános adás. Mindenképpen iratkozhatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll, akkor kérlek, hogy fizesetek elő a partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.